0: Hello， 大家好，欢迎收听今天吃什么之，这里没有美食。现在的时间是2020年的9月6号星期日凌晨的5点钟。好，我们今天要讲什么？今天来讲一下那个美登利寿司。好了，嘿，终于吃到美登利了。好，再来呢，讲一间呃非常平价的夜市牛排，哈、哦，叫做全家人牛排。OK， 然后最后呢，我们再来小小聊一下，哈、哦。呃，就是有朋友问我说啊，那个，诶、欸，对于说菜哈，是不是很重视，重不重要哈？就就是呃，跟你讲解一道菜它的历史渊源怎么做的哦，这个东西重不重要哈？好，那我们先来讲一下美登利寿司。呃，美登利寿司其实我之前也说过，我在那个去东京的时候啊，后来发现它真的是一个呃非常非常呃有用神奇的店嘛，哈。哎，因为我去东京玩的时候，通常会排几顿大餐。那不排的时间呢，我就会去吃松屋。哈、啊，那后来发现美登利之后，我也会去美登利，因为我吃饭的时间比较怪，所以会在那种比较费尖峰时间去。所以其实凑个号码排也没有很久。然后反正那时候在东京吃的时候 ，CP 值觉得他妈超高，真的很高。哎，然后甚至在那个东京美登利在银座那边啊，甚至好像哎有开那个。历史的哦，那个也很快、啊，那个我觉得 CP 值也很高 ，OK。然后呢，终于在台湾开了，好，早期吧，就刚开始的时候，现在已开没多久了，人很多。反正后来就是早八点去排，然后拿号码牌。八点的时候平日大概等个四十分钟左右吧，好。然后我吃了，我觉得，哎，妇科的程度我觉得蛮高的，但是就是贵了一点，好、哦，就是稍微贵了一点。不过我觉得还是很 OK 啦，哈、哦。啊，然后我。最白痴的是，我竟然忘了拍新漫，耍白痴，超白痴！新漫这么重要的招牌菜，我竟然忘了拍哈。然后我是点那个什么，呃，特选握寿司拼盘哈，七百五的这个特选握寿司拼盘哈。那一般啦，大部分的应该都是点超级特选呃握寿司拼盘哦，那个是八百五。然后我是点了七百五的，然后我再加点一个那个。那个鳗鱼哈，叫做原哎、欸、什么原煮新鳗吧，好三百多块钱哈、哦，我是这样子吃的。那反正吃起来说真的，我是觉得以这个价位哈、哦，然后以这个量，我是觉得 CP 值还是很高啦。但是不能跟东京比，真的还是不能跟东京比哈、哦，还是有差。但是我觉得还是可以吃的。但是我还是觉得排得太久了哈、哦，因为我听到有人排到两个小时，就抽号码牌之后。排了两个小时的，呃，我觉得这个真的太久了，四十分钟我就觉得可以接受啦。哈，就是我拿个号码牌，然后出去晃一晃哈。啊，那在东京的话，呃，一般的时间就是在尖峰时迁的前半个小时哈，我大概也是排一个小时上下，反正就抽了号码牌之后就到处乱晃嘛。我觉得这是可以的，因为那个 CP 值真的是超高的。但是我觉得到台湾来之后 ，CP 值有降一点，啦。后有降一点，因为我看那个。它整个拼盘这样过来嘛？那一堆就是好几罐，我忘了数了几罐寿司啊！哈，就这种这种 level 等级哈，在台北市中心东区那边，如果要到这种分量、这种等级，我个人觉得也要到一千多啦！哈，反正就是大概整两百多块，啊，看你觉得值不值得哈？我是觉得还 OK 啦，还 OK 啦，就是不要排这么久的话，我觉得会更值得。好，就这样 OK。那我们再来讲下一间餐厅来。下一间呢比较神奇，叫做全家人牛排。那这间餐厅其实好像在三四年前我就一直在注意了，哈。那主要呢，我感觉那个原本开这间餐厅的老板好像是在，感觉是在那个炒股票的，哈。所以一开始的时候，真的他妈真的很强，他牛排啊，品质啊，火候真的很强啊。不过他也只有牛排强而已，你他的什么汤品啊？饮料啊，配菜全部都不行哈，主要就是吃牛排，它的 CP 值很高，它是圆块的，真的是圆块的牛排。然后后来呢，就开始越来越沉沦了，就一堆金，然后很很糟糕，哦，然后后来又一阵子，老板又崛起了，哈，就是什么，他就开始在那个 FB 上抛文说，他是一到五是，诶、哎、做在在,在感觉就在炒股啦，然后六日呢，诶、哎、来卖牛排哦，感觉就是。有感觉有亏到，我就感觉他是，就是诶，亏、欸、的差不多了哈，所以就要来赚一点那个嘿，赚、欸、赚一点生活费这样子啦哈。然后呢，第二波崛起，我觉得也还 OK， 但是没有一开始开的时候这么的经验，因为它真的 CP 值真的很高哈。它那个热眼呐、啊，它有分一星、二星、三星嘛？呃，我记得它的热眼。那个一星、二星、三星好像分的是分量哈，只有三星的乐盐是部位最好，然后最后的啊，其实说真的是一星、二星啊，到二星而已的话，大概就是呃五五，我记得是五百多块啦，所以它的 CP 值我是觉得是很高，而且火候又好，然后那个肉质我也觉得是好的，然后呢，这是算是我自己认为它是第三次同一间店的崛起哈，然后。我一去看，发现哎，赶、欸、这应该是整间店顶出去了，哦，里面人全部换了，然后他的那个呃厨房的那个区域啊，有点小小的修改啦。哈、哦，然后人人其实很多，那我感觉有点涨价，好像涨了一百块吧，嘿，因为我记得二星的时候我好像吃不到五百块哦，好像是四九九，然后这次去变成五九九。然后三星就是后切的热盐，哈，厚切的热盐变成 1,300 多，我记得之前好像没有到 1,300， 好像顶多 1,000 块上下而已，反正变贵了。啦。那我这次去吃，呃，觉得一样，感觉就是一样，配菜什么都不行。而且我觉得很好笑的是，他们摆盘，我是觉得不知道要不要建议他们啦。他们摆盘把牛，他们是呃正方形的大盘子，牛排摆中间，然后四个角落呢各放那个。盐巴啊、配菜啊什么有的没的，我觉得这种摆法我有点实在是不知道该怎么说好哈。嘿，因为就是因为它这个摆法，我才发现原来牛排的摆盘、西餐厅的摆盘是有道理的哈。为什么？因为它四个角落都有放东西嘛，对不对？变成我要切那块牛排的时候，一定会去碰到四个边边的某一边，好，所以变成是，我其实我在吃的时候是把。某两边的配菜移到另外一边去，对，那看得出来，其实他们相当的用心在摆盘上面，哈，因为我听到那个里面的内场在讲啊，就是哎、欸，那摆盘怎样怎样怎样怎样，所以他们有点用心。然后那个盐巴，它也是啥时候不是这样放一撮，是感觉我就弄成花，放上去之后画成一个花瓣那种感觉，就是感觉有点有点用心的摆盘。但是我觉得用心之下，导致我在吃在切牛排的时候不方便，对。我就觉得那百份一来，我觉得有点崩溃了哈，因为怎么下刀呢，都会碰到四个角角的某一些配菜或者是盐巴，对，好，那呃，我觉得 CP 值呢还算是高的，但是变得呃还是有酱啊，说真的有酱了哈，那呃值不值得呢？我就觉得就要看个人，毕竟它就是一个夜市牛排嘛哈、哦，那加套餐我是觉得不用加了，我就觉得就不太。不需要加套餐加什么呢？套餐加了之后会有面包，会有一个汤，然后汤里面有虾子，然后还有一罐饮料哈，这样加一百块啊，我是觉得不需要，我是觉得我来这边就是主要就是牛排，我什么都不要啊。反正你如果不要汤的话，你它有水跟冬瓜茶哈，也是免费的哈，不买套餐也是可以喝，我觉得这样就够了哈。所以其实我从坐下来到离开，搞不好不到半小时，因为它其实坐下来点完菜上菜。哦，牛排上来很快，然后我就也是快速吃一支就走了哈。那他建议呢？他是建议全部都是五分熟啦，然全部都是五分熟。所以，呃，我觉得那个还 OK 啦。那火候什么的话，我觉得也 OK。但是因为它不是后切的关系哈，所以，嗯、呃，那个咬起来的口感肉感比较没有这么的足哈。但是我觉得如果他要我。一千三哈，吃到那个三星的乐眼，就是后切乐眼，我就觉得呃，我应该有更好的选择了，对，因为这种我就觉得吃夜市牛排，我觉得五百应该是我的上限，好、哦，因为他五百也没有让我到像一开始第一次那么惊艳，好 ，OK， 好，那这间店呢，呃，在通化街里面，哦，就是临江街，好、哦，它临江夜市啊，通化街临江夜市那边，好 ，OK。那我们再来进入呃第三个部分，就是说菜。其实这也是前几天呐、啊，在跟朋友这边聊天啦、啊，他是觉得说，呃，他自己定义为说菜，然后就是呃，是不是在吃东西的时候，那餐厅呢，是不是需要跟那个那个那个消费者啊、食客啊，讲解一下他们里面菜的用料啊，怎么做的啊，或是这、这个菜色的。历史渊源为什么会这样子？哈，那他说重不重要？其实说真的，我第一时间哈没有很直接的回答他哈，因为说真的，对我来讲这些东西有些淡疏。那、啊、我知道有些人是觉得说，哎、欸，这个东西哈吃呢是个文化哈，你不是只有大老粗吃什么就就直接吃进去，什么都不知道，就是你要了解它背后的原因啊、做法啊、菜色什么什么的，是一个文化。品味的体现，这个我完全同意哦，我完全同意哈。但是呢，我觉得我个人有点不太一样啊。哈。呃，哪里不太一样？就是这这也是我想了两天，我才觉得有比较好的回答方式哈。呃，因为说真的，所有的餐餐厅菜色样式哈，真的太多了。OK， 所以说你对于说菜这件事情呢，我就要分一下，在吃之前，说真的，我们。嗯没有那么有兴趣哈，我没有那么有兴趣。但是当我吃到一个让我觉得很惊艳的东西以后，我就会想要深入的去了解它。OK， 因为说真的，菜那么多，我总不可能每一个都想知道什么东西嘛，对不对？譬如说我前面有十道菜，啊，光是餐厅妈的讲解一个小时，啊，我不就是饿死？而且说真的，有时候，呃，服务生在那边讲啦，哈，你在那边根本就是他妈的。我要照相啊！我要赶快吃，趁热吃了。我还是听明明讲半天，对不对？那菜都凉了，好、哦，所以我会觉得比较适合的方式应该是，当客人先吃了之后，那客人有兴趣，你再去加强说明的部分。哈、哦，就是菜来的话，你可以先讲什么什么什么什么，然后吃了以后，客人觉得哎、欸，相当的经验哎，这是怎么做的呢？那再去讲解，我觉得客人的。注意力跟专注力跟那个兴趣程度会高非常多哈。那我觉得如果是反过来的话，你在吃之前就先讲，我觉得有一个很很妙，的就是你会一直把那个客人的期待程度一直提高嘛哈。譬如说像网络的行销文也是啊哈，你可以写得很好，讲得天花乱坠，最佳传播好。那譬如说我的期望已经提升到妈的九十分一百分了。结果我一吃，干嘛？整个火会弄花起，对不对？就像火一直烧，越烧越旺，你就添油加醋，就是加,加加加加加，然后烧到百分之百了。结果吃第一口，骨爷会弄花起，对不对？或是像是那个什么 A 片的封面一样啊，对不对？图文不符啊，我看到封面，妈的，对不对？就整个就是那个嘿，突然就想要烤两枪，对啊。然后呢？一点就去播放，整个妈裤子都脱了，突然软掉，就是这种感觉啊！所以我觉得我会分啦，我觉得还是要分啦，毕竟我们时间有限。我我并不觉得说每一间餐厅的每一道菜都这么值得的说，这么值得说啦。我会觉得就是，当我吃地沟，就其实跟我一样啊，我自己本身也是，我对一间餐厅的菜色，其实我并不会想要看那种长篇大论。好、哦，我很讨厌看太多文太多文章的东西，除非对我有感兴趣。所以我就说，为什么我会去深掘一间餐厅的菜色，去去深入了解，去 Google 它，只有两个原因。第一个，他妈的，一定就是他妈极好吃、超好吃，我才会去了解它的故后故事、它的背景、它的原因、它的里面的菜色内容。第二个就是它极烂，然后说为什么可以做到这么的烂？哈、哦，这我就不懂为什么。啊，当然极好，我一定会去找了哈、哦。譬如说。呃，有些什么呃极烂的哈，就是我就觉得不懂为什么鱼翅好吃，我就不懂。所以那时候我做了蛮多神奇的，就是 Google 一下，也没有很神奇啊，就是 Google 一下到到底鱼翅在吃什么，因为我真的永远都吃不懂啊。那最后反正我就说，嗯，诶，就是强在它的高汤，然后它就是只提供口感，就这样子而已。所以。我现在还是吃不懂，对，它就是，我就觉得当它是口感，吼，类似这种的，因为还有很多很很神奇的例子，我一定是觉得它好吃，我才会去 Google， 才会去想要了解，哦，对啊，像我现在又要提一下龙吟的玉米真的是很强，当我知道它的它的玉米这么强之后，才会想才会知道说哦，里面有哪几种玉米啊，怎么怎么做的啦、啊，呃，为什么它的那个刀工会这样削起来会这样一片啊，什么有的没的，吼。OK， 好，所以结论就是。我觉得这个是重要的哈，这真的是品味跟文化的一个象征。但是我不希望这个东西浪费到我太多的时间。我是希望是当我知道它很好吃很强了之后，我再去了解才有用哈。因为说真的，一堆热色有的没的东西，他妈的，我了解这么多干什么？对不对？就像走在路上哦，你看过去，你一定是对美女有兴趣嘛，对不对？你有可能对非美女有兴趣吗？不可能嘛，哎。然后，既然结论出来了哈，那我觉得应该会有人问我说：“啊他妈的，你觉得重要？靠腰你的网字文章吗？写的这样子 ，Podcast 录成这样子，你讲了哪些东西？”好，这就是我觉得不一样。我觉得不一样哈。我认知是觉得说菜有用哈，但是我个人就没有办法文情并茂的哈的把一个东西表达出来、形容出来，因为我觉得这跟我一开始的那个。中心思想有点有点违背了哈，因为我其实我有说过哈，就是一个东西，你就算没有吃过，我形容的再怎么强再怎么厉害，你还是不知道那个东西是什么鬼东西。好，譬如说马告，马告我可以形容的天花乱坠，你没吃过就是不知道那个味道。好，那再就是我。文学不好，好、哦、国文造诣不好，所以我也没办法写出很很华丽的文章出来，所以我就开始说我要量化，我希望量化每一道菜。那你在我这边看到的就是量化的东西，好、哦，我觉得呃，评五分的菜色，评四分的菜色，你有兴趣，你自己再去看别人写的，为什么？因为写文章不是我的强项，好、哦，这种东西。好、哦，你要你要看到那种华丽的华丽的形容词华丽的词藻，是那些我觉得是那些布洛克美食家该做的事情。好、哦，你在我这边就是一个 index， 哈、哦，快速也看到哪些是好吃，哪些是不好吃。啊，至于形容叙述说菜的部分，我就觉得就交给专家就好了，这不是我该做的。哈、哦，对，所以说我觉得说菜了解背后的历史原因。好、哦，怎么怎么做很重要，但是我觉得这不是我的工作，这不是我的强项。我的强项应该就是快速的刷餐厅、刷菜单，觉得好吃或不好吃跟大家讲。啊，如果你觉得不开心的话，我觉得你就是看别人就好了。哈、哦，我觉得就是我帮大家省很多时间，然后呢，帮大家踩很多地雷。哈、哦，啊，你们只要专注看那些，哎，我觉得精华的部分就好了。哈、哦，当然肯定也是会有一些遗珠之憾的，但是我觉得。这种东西很主观嘛，难免嘛。OK， 好，那今天呢就先聊到这边了。那如果大家对说菜有什么看法呢？欢迎呢 IG 哈、哦、，IG 丢讯息哈、哦，或是 Podcast 留言给我。好，就这样喽，拜拜。